0: Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. para Transmitiendo desde la capital del imperio Freak Noob News, lo último que queda Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News El podcast hecho de Un fan para el mundo El día de hoy ya llegamos a las 92 programas de Este hermoso podcast Muchas gracias por estar aquí Apoyando a este proyecto Que es Freak Noob News Y sin ustedes pues este programa No sería absolutamente Nada, muchas gracias por estar Aquí al pendiente de toda nuestra Nuestros programas de todas nuestras transmisiones Y pedir el programa cuando nos retrasamos a la hora de subirlo De verdad se los agradezco de manera infinita Antes de iniciar el programa te recuerdo mis redes sociales Que son a través de Facebook me encuentras como Freak Noob News A través de Tumblr me encuentras de igual manera como Freak Noob News Y a través de Twitter como arroba Freak Noob News. También recuerda seguir el canal de YouTube que es eh, wwwyoutubecom c /freak -noob -new channel o nada más busquen Freak Noob News y de seguro ahí apareceremos somos los que se llaman Freak Noob News Channel el programa de el día de hoy va a estar dividido de una manera diferente a como el programa había estado siendo en esta ocasión vamos a iniciar con el tema principal que... Pues vamos a estar hablando un poco del steampunk, que es este género, que es este subgénero de la ciencia ficción y que últimamente se ha visto pues muy infravalorado por pues muchos grupos sociales que nada más piensan que es ponerse gogles y vestirse de una manera un poco victoriana y lo demás pues ya este, no importa en lo más mínimo con tal de verse bien de cierta manera pero bueno el steampunk es algo más allá de una revolución estética tiene varios conceptos y de esto vamos a estar hablando más adelantito aquí en el programa para nuestra sección de Freak Cinema pues tengo la lamentable reseña de la película de La Leyenda de Tarzán que es una película que demuestra que la industria del cine hollywoodense está en una decadencia total de igual manera para la sección Phil de Beat pues tengo un Road to Hell and Heaven Metal Fest eh, hablando sobre las bandas que se estarán presentando en este festival el próximo sábado 23 de julio de este mes o sea ya en, de aquí en 8 días ya se estará llevando a cabo este festival en este programa vamos a estar hablando de la mitad de bandas y en la segunda mitad que va a ser este el, el programa que se va a subir el día martes pues estaremos hablando de todas las demás bandas que se estarán presentando en este festival algunos datos curiosos y porque son bandas que si van a ir a este festival tienen que verlas sí o sí y ya para terminar, pues también tenemos las noticias de esta semana como cada semana. Así que estén listos porque aquí inicia Freak Move News.
1: Universidad de Springfield. Pregunte
0: por nuestro concurso de lemas en latín.
1: Mi primer día en la universidad. Quisiera que mi padre viviera para verlo. Oye. ¿Cuánto llevas allá atrás? Tres días.
0: El steampunk es un movimiento muy amplio que se acepta como retrofuturismo esto significa que es un género estético y de la ciencia ficción que rescata las visiones del futuro generadas en el pasado, es decir la visión por lo menos descrita en escritos, ilustraciones y otras formas de expresión acertadas o no que se hicieron en otras épocas y que siempre tienen un toque estético del momento en el que se hicieron en este caso el steampunk es Está centrado especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que se da aproximadamente la segunda revolución industrial y todo lo que conlleva. El steampunk representa una crítica de la sociedad queriendo cambiar un pasado y creando uno nuevo de la mano de la imaginación y la creatividad, creando especialmente tecnología derivada del vapor y los mecanismos como alternativa a los inventos de nuestro pasado real, dando como resultado máquinas extraordinarias, experimentos y descubrimientos completamente increíbles fusionando, funcionando todos a base de vapor. Por. Con el steampunk en lugar de mirar hacia el futuro se explora el pasado, se tomó el positivismo científico en pro de la ciencia y la tecnología donde éstas nos conceden una vida bastante cómoda y emocionante pero sin controlarnos como se refleja en el cyberpunk y mostrando la vida y la tecnología de una manera muy romántica. El añadido punk al nombre de cyberpunk, digo de steampunk, no se refiere en sus inicios a una fusión estética, sino al sentimiento de crítica activa a la sociedad del mismo modo que el cyberpunk. El steampunk nació de la mano de diversos escritores de la ciencia ficción de los años 80 que entonces se inscribían en el género del cyberpunk, entre los cuales se pueden citar escritores como Tim Powers, James Blackcock, William Gibson y B. Sterling, o incluso el autor de la New Wave a finales de los años 70. Michael Moonrock, entre algunos escritores del de cómic que han incursionado adentro del steampunk se encuentra el señor Alan Moore con su historia de la liga de caballeros extraordinarios de la cual estaremos hablando un poquito más adelante el steampunk se inspira principalmente en trabajos de H. G. Wells y Julio Berner, del imaginario eh, y del imaginario encontrado en sus obras. Por lo que, al igual que el Diesel Punk, que, bueno, el Diesel Punk es un subgénero que eh, se puede englobar adentro del movimiento retrofuturista, y el género de las ucronías y la ciencia ficción especulativa. Pero su tendencia es incorporar elementos fantásticos y el carácter más desenfadado y utópico en sus tramas y esto es algo que lo aleja mucho del diesel dieselpunk y del cyberpunk el término que hace mención al llamado dieselpunk por si no lo conocen pues esto se refiere a la era del diésel, un periodo coloreado, entre otros, por el art deco, los héroes del pop y el jazz y la música swing, y los amorales detectives encontrados en la ficción noir. El diésel punk busca crear algo nuevo, impredecible y diferente del resultado de combinar el espíritu de una era pasada con las modernas tecnologías y la actitud de hoy en día. También entre otros géneros hermanos del de steampunk pues obviamente se encuentra el cyberpunk que más allá de ser este, su género hermano pues también se puede considerar como el padre del steampunk y eh, en este término hablando de cyberpunk se intenta mostrar un futuro distópico bastante oscuro y pesimista y pues esto es algo bastante contrario a lo que se encuentra en el steampunk, ya que mientras que en uno en un género hablando del el cyberpunk, pues las máquinas se han adueñado del mundo y todo es depresión total. En el cyberpunk también pues tenemos este consumismo, capitalismo y grandes megacorporaciones, pero pues en este caso en lugar de cyborg, pues son seres ...sustituidos y creados por máquinas hechas a vapor y también el steampunk se presentó como un género este, crítico pero muchísimo más optimista en este género en lugar de ser dominados por máquinas pues se crea una convivencia entre ambos este, mundos sacando lo mejor de sí entre cada uno la influencia que nutre a la corriente de steampunk se encuentra principalmente en la ciencia ficción primitiva Encontrada en obras durante el siglo XIX Así como los elementos más característicos de la sociedad y cultura presentes en este periodo histórico Para ser más concretos Poniendo un especial énfasis en la cultura británica de la época post victoriana e, y eduardiana Obras como Frankenstein de 1818 y El Último Hombre de 1826 de la escritora romántica Mary Shirley crearon grandes precedentes para lo que sería la ciencia ficción moderna y que estos elementos encontrados en estas novelas pues se mueven de una manera bastante bastante orgánica en el mundo del steampunk. Y como ya mencionábamos, entre los grandes autores que han influenciado o han influido, mejor dicho, en este género que es el steampunk, pues se encuentra Julio Verne. Entre las obras que podemos destacar que eh, tienen una temática muy remarcada del género steampunk, pues se encuentra 20.000 leguas de viaje submarino de 1869, de la tierra a la luna de 1865 o París en ...en el siglo XX... ...que fue publicada por primera vez... ...en 1994... ...todas estas obras fueron grandes obras visionarias y adelantadas a su tiempo y de un carácter más utópico y agradable hacia la tecnología en el caso de H.G. Wells el cual a diferencia de Verne tiende a ser más crítico con la tecnología y el uso indebido de esta se puede resaltar entre sus obras las siguientes La máquina del tiempo de 1895 El hombre invisible de 1897 y La guerra de los mundos de 1895 1998. El steampunk no solamente le debe sus influencias a los géneros literarios, sino que también lo hace de los inicios del cine, y a partir de esto, pues le debe muchísimo a George Méliès, uno de los pioneros en la industria del cine, y entre los cuales destacan trabajos como Le Voyage Dan Lamont de 1902, Le Voyage Da Traverse. El Impossible de 1904 y, y a La Conque du de 1910, mencionando tan solo una escasa lista nos que, pues, han marcado que no solamente han marcado el cine moderno, sino que han marcado a la, la ciencia ficción y, obviamente, a este subgénero de esta. El steampunk no solamente este, se basa en este tipo de escritores clásicos, sino que también este, toma grandes influencias como con escritores como Lewis Carroll, Bram Stoker u Oscar Wilde o incluso en las historias de Sherlock Holmes del escritor Arthur Conan Doyle que ha influido e influyen en este subgénero emergente a pesar de entrar en géneros tan variados como la literatura fantástica, el misterio o el terror. Poco a poco en su evolución el steampunk fue tomando un calibre más aventurero, más romántico y llegando a crear verdaderas corrientes o gustos generalizados manifestados en lo que conocemos como airships, pirates o piratas en dirigibles o piratas de los aires. Esto es de el supuesto de que la aviación rudimentaria los globos aerostáticos y zeppelins hubieran evolucionado en vez de y que en lugar de haber rutas marítimas se hubieran este, generalizado más rutas aéreas y los piratas harían de las suyas por los cielos así como habrían hecho los aventureros en el mar pero pues en esta ocasión son aventureros en globos ariostáticos y zeppelins siendo peleas completamente épicas en los aires también existe una vertiente más distópica que puede ser desde un pasado o presente alternativo más oscuro donde se da énfasis en las clases dominantes de por entonces del siglo XIX en donde se remarca mucho la aristocracia y la, bur y la burguesía y se perfila un bajo proletariado entre otras cosas y, y aquí se puede incluir cierta fusión con ideas del cyberpunk como cyborgs autómatas o mecanoides, invasión de máquinas, etc se plantea como un futuro alternativo donde después de una supuesta catástrofe mundial donde el ser humano quedaría relegado a la supervivencia más estricta se serviría de la tecnología mecánica y de vapor como supuestas tecnologías eficientes y fáciles de entender y realizar, sin perder un aire bohemio, que esto es también reconocido como el steampunk post apocalípticos. Lejos de ser un subgénero caduco, el steampunk se encuentra en pleno apogeo y muestra de ello son algunos de los diferentes subgéneros que están adentro del steampunk, que expanden aún más este género literario. Entre estos subgéneros se encuentran ...encuentra el steampunk histórico que en rasgos generales esta categoría tiende a ser la más purista de todas con elementos históricos, mostrando relatos de ciencia ficción dentro de un periodo histórico reconocido por el lector, habitualmente una versión alternativa de este periodo, donde la revolución industrial ya ha comenzado pero la electricidad aún no ha dado sus primeros pasos, mostrando un especial énfasis en aquellos artilugios y maquinarias alimentadas por carbón y Vapor. El momento histórico más común para la ficción steampunk son las épocas victoriana y eduardiana, como mencionábamos al inicio de este programa, donde la revolución industrial tiene su auge. Este tipo de relatos tienden a presentar historias donde sus protagonistas conviven e interactúan con personajes históricos conocidos por el lector, acercando de esta forma el subgénero a la ucronía. El cómic creado por Alan Moore e ilustrado por Kevin O'Neill La Liga de Hombres Extraordinarios es un claro ejemplo de lo que representa el steampunk histórico Esta es una serie de cómics escrita por Alan Moore que relata las aventuras de un grupo de personajes literarios que son reclutados por el Imperio Británico para que sirvan como agentes secretos y lo protejan de las amenazas que se ciernen sobre él El concepto inicia... El concepto inicial era realizar una liga de la justicia de la época victoriana pero rápidamente creció hasta convertirse en una oportunidad única para fusionar varias obras de la ciencia ficción en un solo mundo. Otro subgénero que destaca es el Steam God. El Steam God es una divergencia del steampunk casi desconocida creada por el autor y artista británico James Richardson Brom pero que ha sido... Que, pero que ha ido ganando popularidad en Inglaterra en los últimos años. El Steam God presenta una visión más oscura del entorno donde se desenvuelve el steampunk sin temer incluir elementos mágicos o paranormales en sus tramas, donde el steampunk muestra una era victoriana de ciencia ficción. Y eh, aquí en este caso pues uno un clásico ejemplo del Steam God pues es la película de Van Helsing en esta película donde pues este justiciero tiene que derrotar a Drácula creado por Bram Stoker. Entre otros ejemplos, pues también eh, de Steam God, se encuentra el musical de eh, Los Locos Adams, el cual tiene cierta estética de Steam God, aunque realmente no pertenece a este subgénero, pero tiene cierta influencia visual en este género. O sea, entre otros subgéneros se encuentra el Weird Gets West, este es un subgénero que mezcla el western clásico con géneros como el horror, la fantasía, la ciencia ficción. El nombre de este género proviene del cómic de DC Comics Weird Western Tales de 1970 y ha sido popularizado por Joe R. Lansley la ciencia ficción dentro del Wild West se presenta como elementos anacrónicos en la tecnología de la época normalmente de apariencia similar a la encontrada en el steampunk la película de 1999 Wild Wild West basada en la serie Jim West que nos transporta a un alternativo oeste americano donde una extraña, pare donde una extraña pareja debe de rescatar a un grupo de científicos e inventores secuestrados por un perturbado genio es un ejemplo del Weird West apoyado por el steampunk. entre otro ejemplo también se encuentran las aventuras de Jonah Hex, tanto en cómic como en su adaptación cinematográfica con el mismo nombre, muestran la parte más oscura de este subgénero al mostrarnos a este personaje en una historia digna del West pero que al mismo tiempo están cargadas de horror y ocultismo, como se podrán dar cuenta, el steampunk es un género con pocas décadas de vida pero que lentamente se ha convertido en uno de los favoritos de todos ya sea por su estética visual o el valor de sus historias, es innegable que este subgénero de la ciencia ficción, vaya teniendo más seguidores a lo largo del mundo y que cada día se realicen más contenidos de esta temática quizás tú pienses que no has visto quizá una serie influenciada por el steampunk pero series como La Leyenda de Korra esta serie pues que inició con Ang está 100% influenciada en el steampunk entre muchísimos cómics más entre los cuales pues destacan los cómics de Hellboy los cómics de Baltic entre varios más, y bueno, hasta aquí el tema principal que ya tenía muchas ganas de hablar de este subgénero que es el steampunk. El steampunk, obviamente, tiene grandes corrientes en la música, entre pues los cuales destacan, por ejemplo, algunas canciones de Nightwish e incluso Rammstein, y pues uno de los géneros musicales más influenciados por el steampunk es el avant -garde, que es un subgénero de igual manera bastante bastante joven pero que tiene sus bases muy sólidas en el swing y en mezclar cosas bastante diferentes creando un sonido completamente digno del steampunk y bueno, nos vamos a nuestro primer corte musical y regresamos aquí a Freak Noob News para nuestra sección de Feel the Beat. Yo soy Alri Freak y regresamos.
2: Pulso de tu vida.
0: Y regresamos aquí al Freak Noob News. Y esta semana que acaba de pasar, mejor dicho, el día sábado 16 de julio, no, ¿cuál sábado? El sábado 9 de julio de este año se llevaron a cabo las finales del Road to Hell and Heaven Metal Fest, este festival de Metal que es el festival más grande de Latinoamérica en cuestión de Metal y pues la banda de mi muy querido amigo Gerardo y colaborador en algunas ocasiones tanto en la página como en los podcasts de este Freak Noob News pues eh, participó con su banda ahí este, le estuvimos echando porras pero lamentablemente no pudieron quedar en la este no pudieron ganar la final mejor dicho y tener una oportunidad para tocar en este festival donde se estarán presentando bandas como ramstein twisted sister ghost épica Amon mar mod entre muchas más Así que bueno, la banda que ganó fue una banda llamada Espiga, bueno Espina mejor dicho, pero eh, cuando estaban ahí en el concierto parecía que decían Espiga y era muy chistoso porque una banda de metal llamada Espiga sería bastante, bastante chistoso. Y el punto es que Espina se ha ganado el honor de pues tocar en este festival de Hell and Heaven es una banda de Querétaro que tiene un sonido pues bastante bastante interesante. Y en este festival que va a llevarse a cabo el 23 de julio en el autódromo Hermanos Rodríguez pues va a haber cinco escenarios de los cuales dos son los escenarios principales. O sea, el escenario Hell en donde se estará presentando Ramstein y el escenario Heaven que está justamente al lado en donde se estará presentando Twisted Sister estos escenarios al ser los escenarios principales empieza a tocar una banda en el escenario Hell y una vez que acaba inicia luego luego una banda en el escenario Heaven y una vez que acaba esa banda empieza luego luego una en el escenario Hell son bandas que se van ir son escenarios que se van turnando para que no este una, que el ruido no interfiera en lo, en los momentos en los que están tocando. Y dos, para que las personas que van principalmente por bandas esterales, estelares como lo es Five Finger Dead Punch o Ghost o Twisted Sister tengan la oportunidad de ver a todas sus bandas estelares sin ninguna interrupción pero al mismo tiempo en el que pues estarían llevando a cabo los conciertos en estos escenarios principales también estarán otros tres escenarios más que se llaman New Blood Stage en el cual van a estar tocando bandas nacionales que pues es como que la nueva sangre del metal por decirlo de cierta manera estas bandas que eh, van iniciando y que se les está dando un lugar adentro del festival y al terminar este escenario al terminar las actividades en este festival pues va a cerrar una banda igualmente este pequeña relativamente eh, nueva, eh, aunque ya de manera internacional en este escenario por otro lado tenemos el True Metal Stage, que es el escenario en el cual van a estar tocando las bandas más pesadas del festival bandas desde Trash Metal eh, Dead metal brutal, Dead metal entre otras y por otro lado tenemos este escenario que es el alternative stage que es un escenario en el cual vas a encontrar sonidos quizás más livianos pero al mismo tiempo más este eh, pues sonidos un poco agresivos por decirlo de cierta manera en este escenario se van a estar presentando bandas como Here Comes the Kraken Suicide Silence del Barrio y Suicidal Tendencies y es momento de empezar a hablar aunque sea de manera corta de algunas bandas que se van a estar presentando en estos escenarios y pues empezamos con las bandas que estarán presentándose en el, el True Metal Stage que pues una de las bandas que más destaca es Voivod, que es una de las bandas de trash metal y metal progresivo más importantes de Canadá. Esta banda se fundó en 1982 y sus miembros son originarios del barrio de John Queer en la ciudad de Saguenay en Quebec. Esta banda este, en sus inicios tenía un sonido pues quizás bastante sucio del el thrash metal pero con el tiempo fueron evolucionando este sonido creando un sonido bastante bastante progresivo e innovador que los ha llevado a ser una de las bandas más influyentes del género. Aún dentro del ambiente Underworld han sido aplaudidos y admirados por muchos músicos dentro y fuera de la escena del metal eh, como bandas como Soundgarden, Sonic Youth y Killing Joke. Esta es una de las bandas más esperadas de este festival ya que combinan Sonidos dignos de un buen disco de Pink Floyd con la brutalidad de un disco de Metallica, por decirlo de alguna manera. Bueno, Metallica en sus inicios. Esta banda se va a estar presentando por tercera ocasión, si no me equivoco aquí en México ya habían venido anteriormente. Y entre los discos a destacar de esta banda se encuentran War and Pain de 1984. Angel Rat de 1991, Voivod de 2003, Pobos de 1997 y su más reciente, más reciente producción Target Earth del 2013. Esta es una banda que tienen que ver sí o sí. Otra banda que se estará presentando en el True Metal Stage es Inciferum. Esta banda que este, viene de el latín Enciferum, que es un adjetivo neutro que significa portador de la espada o guerrero, es un grupo de Viking Metal procedente de Helsinki, Finlandia, aunque el grupo se considera a sí mismo como folk Metal heroico. Desde su formación, Enciferum ha lanzado 6 álbumes, 2 EPs, 2 compilaciones, 7 singles y 3 demos. En Cipher Room es una de las bandas más influyentes adentro del Viking Metal o como ellos lo mencionan, Folk Metal Heroico. Entre algunos de sus discos más renombrados se encuentra Victory Songs, que son uno de los álbumes en los cuales se pueden encontrar varios himnos por decirlo de alguna manera a la guerra a la lucha y todo este tipo de cuestiones también se encuentran el álbum iron del 2004 y su más reciente producción one man army del 2015 en esta producción de one man army pues eh, tenemos que es una este es un disco que salió a la venta el 6 de marzo y de igual manera se anunció la salida del, del tecladista Emi Silvenoinen o algo así mi finlandés o suami no es muy bueno porque pues este tecladista no estaría para acompañarlos en su gira del One Man Army Tour que se realizó por Europa del Norte y esta banda estará llegando aquí al escenario del True Metal Stage, otra banda que viene es Dying Ferus, que es una banda de Brutal Death metal formado en 1991 en Nápoles. Maryland, Estados Unidos. A partir del 2008 está formada por John Gallenberg en la guitarra y vocalista y que es el único miembro fundador original de la banda, Sim Beasley, bajista y vocalista segundo y Trace William como baterista. Esta es una banda que yo ya había tenido la oportunidad de verlos hace un par de años. En el Ice Cream Metal Fest y es una banda que tiene una potencia muy muy buena. La música de Dying Ferus es un metal híbrido de Brutal Death Metal. Con ritmos grindcore, pero en el último cambio de alineación se trasladó a un sonido de puro death metal. Las voces van desde acompañamientos principales de gruñidos ásperos, pero también incluyen gritos desgarradores muchísimo más altos a lo habitual, como suele hacerse en el death metal. La temática de los primeros álbumes era la clásica del death metal, o sea, crítica social y carnitas, pero en los últimos. Eh, discos, las letras están centradas en la política bastante izquierdista, consisten principalmente en críticas agresivas dirigiéndose habitualmente a temas como la religión, las corporaciones, el consumismo o la guerra otra banda que va a estar presentándose en el True Metal Stage y que Suponemos que va a ser la banda estelar de este escenario o la que estará cerrando las, las actividades del True Metal, True Metal Stage. Va a ser Vigemod. Vigemod es una banda polaca de Black Death Metal formada en octubre de 1991 en snack algo así, originalmente con el nombre de Baphomet. En los primeros años su música se calificaba como Black Metal. Desde, 2004, desde 1994 se empezaron a denominar como Pagan Metal, usando grabaciones de guitarra acústica. Posteriormente la banda empezó a tocar death metal, sustituyendo la temática pagana por el ocultismo y la mitología de Oriente Medio. El nombre del grupo es del demonio de la mitología hebrea llamado Behemoth. La banda, la banda ha sido considerada una parte importante dentro de la escena polaca del metal extremo junto con otros grupos como Vader, The Capital 8, Lysania y Hate. Esta es una banda que viene aquí a México a demostrar ahora sí que toda la brutalidad que traen adentro de ellos. Y de hecho hace un año esta banda vino dos veces aquí a la Ciudad de México. Una a inicios de año y una a finales de año ya que es una de las bandas más pedidas y más queridas por el, grupo, pues por el público de la escena de los sonidos extremos. Y bueno, estas son algunas de las bandas que estarán presentándose en el True Metal Stage el próximo sábado 23 de julio de este año. Y con esto nos vamos a las bandas que estarán presentándose en el Alternative Stage. Este escenario que como bien les menciono estarán presentándose bandas más tipo hardcore, más este... Crossover Punks Entre algunas otras Ya que pues, al ser alternatives Aquí se estarán presentando bar Bandas alternativas No precisamente al género de metal Y entre estas bandas Pues destaca inmediatamente Suicide Silence Suicide Silence es una banda estadounidense de deathcore formada en Riverside, California en 2002. El grupo está formado por los guitarristas Mark Halum y Chris Garcia, el baterista Alex López, el bajista Dan Kenny y en la actualidad por el vocalista Edith Hermida. Desde, desde su formación en 2002, la banda ha editado cuatro álbumes de estudios de larga duración, 12 P's y 10 videos musicales. El grupo ha recibido una gran cantidad de elogios y críticas favorables e incluso en 2009 fueron galardonados por el premio Revolver Golden God su último álbum de estudio, You Can't Stop Me, fue lanzado el 11 de julio de 2014 en Europa y el 14 de julio en Reino Unido y el 15 de julio en Norteamérica. Suicide Silence es una de las bandas más influyentes dentro del deadcore y es una de las bandas con más seguidores aquí en nuestro país y estamos completamente seguros que pues muchos estaremos viendo esta banda completamente en vivo en este próximo Hell and Heaven Otra banda que destaca es Suicidal Tendencies Suicidal Tendencies es una banda de trash metal Y hardcore punk formada en 1981 en Venice en Los Ángeles Esta es una banda que ha, influi ha influido O que se nota su influencia muy claramente En bandas de trash metal contemporáneas como pues vienen siendo por ejemplo hablando de México bandas como Intoxicated o bandas como Havoc, pues se nota claramente su gran inspiración en Suicidal Tendencies. Eh, a veces son citados como uno de los grupos pioneros del crossover thrash porque más tarde incorporaron elementos del thrash metal a su música hardcore punk Suicidal Tendencies es también caracterizado por usar siempre una vestimenta de cholo en los escenarios y por formar parte de su imagen algo nunca antes visto en un grupo de rock y o diagonal metal, actualmente para sus giras en vivo eh, Suicidal Tendencies está acompañado por el baterista Dave Lombardo quien fuera baterista de Slayer, o sea que no son ningunos improvisados, vienen con todos son una de las leyendas y una de las bandas claves del de thrash metal actual y obviamente del crossover y es por eso que es una de las bandas que hay que ver en este festival sí o sí y ya para cerrar este escenario como banda estelar pues viene la banda POD esta banda es un grupo estadounidense de new metal cuyo nombre significa pagable Al morir, basado en las creencias cristianas del grupo. Hay que mencionar que, pues, este es un grupo que toca new metal cristiano, al menos eso tocaban en los 80s. Es una banda que viene directamente desde San Diego, California, y es una de las bandas que más hicieron revuelos en los años 90 con el new metal, junto con bandas como Korn o Limp Bizkit, solamente que POD. Se quedaron un poco estancados y no pudieron sobresalir como los demás, pero eso no deja que no sean una excelente banda, de hecho los estamos escuchando de fondo, eh, cada que estaban mencionando una banda pues ponía pedazos de canciones de ellos así que si no los conocían pues aunque sea ya los escucharon de fondo y bueno pues con esto nos vamos a nuestro segundo corte musical ya nada más para regresar con nuestra querida sección de Freak Cinema y algunas noticias y obviamente los saludos de esta semana y esta semana pues nos vamos a ir eh, como corte musical con Suicide, Suicide Silence La canción de Genocide Esta canción que pues Aquí me la acaba de pedir el buen Gerardo de la banda Cyclic Enigma, aunque no Hayan podido quedar en este festival Que es el Hell and Heaven Ustedes escuchen a esta banda, les va a gustar Mucho, Cyclic Enigma La banda de mi queridísimo amigo Gerardo Y nosotros regresamos aquí A Freak Noob News Cinema, el hogar del cine. Y regresamos aquí a Freak Noob News después de esta canción bastante, bastante extrema, diría yo. La semana pasada tuve la oportunidad de ver la película de la leyenda de Tarzan y salí del cine completamente decepcionado pensando en. Joder, la industria del cine hollywoodense está en su decadencia total. Eh, como cine hollywoodense entendemos películas blockbusters como eh, Avengers, como Batman y Superman. Transformers y obviamente Esta película de la leyenda De Tarzán que son películas Con presupuestos completamente Altos, exagerados Y que el resultado Últimamente ha sido un resultado Completamente lamentable La película de La leyenda de Tarzán es una película que bien tiene una premisa bastante sencilla, a Tarzan le roban a Jane y Tarzan tiene que rescatar a Jane. Eh, se vuelve algo completamente monótono, aburrido y repetitivo. Vemos escenas de persecución que no te llevan hacia ningún lado, que solamente son para presumir efectos visuales que son... Son malos incluso los efectos visuales y en algunos casos estos efectos visuales se vuelven algo ridículo y algo tan sencillo que tan sencillo que es este contar esta historia de cómo Tarzan rescata a Jane. Se vuelve algo muy pesado, se vuelve algo que no tiene trascendencia y que solamente estás pensando en en qué momento va a empezar la película y la película simplemente no empieza en ningún momento. Esto es algo muy desesperante de esta película. Ok, si sí, la película sí empieza, o sea, hablando de manera literal, pero hablando ya técnicamente, la película es muy lenta, es muy pesada, es muy aburrida, es... Algo que simplemente no es bueno para estar viendo en una sala de cine. Yo tuve la oportunidad de verla en tercera dimensión y ni siquiera los efectos en 3D rescatan a esta película. Muchas veces dices, ok la película es muy mala pero pues tiene efectos bastante buenos. Pero lamentablemente esta película no, no, este, no la salvan ni los efectos visuales. Vemos a Tarzán peleándose con unos monos solamente porque sí. Vemos como Tarzán y unos nativos ahí de pues de la del bosque, la selva de este lugar pues se cuelgan en unas lianas y pues estas cosas son infinitas porque no este no se detienen en lo más mínimo y están detrás de un tren en movimiento y pareciera que pues donde están agarrados o los árboles se movieran junto con el tren, porque no han logrado este. Pues porque no se. No se. No, ¿Cómo decirlo? No se acaban estas lianas. O sea, es ridículo en muchos sentidos. Y llega un momento en el que dices: Ok, la película ya me ha dejado de importar por completo. Pero, oh sorpresa, viene una escena en la cual hay una persona con un cocodrilo de mascota. El cocodrilo se ve falso como la fregada. Vemos a Tarzán comunicándose con los animales, lo cual es válido. O sea, es válido que Tarzán se comunique con los animales por la temática de la película. Pero lo que yo considero que no es válido es el hecho de que pues tengamos... Eh... ¿Cómo decirlo? Esta farsa tan ridícula que nos demuestran en esta película. Que es este a Tarzán aguantando golpes de un gorila en la espalda. Y que no se le rompan absolutamente nada. Vemos como... Ay, no, no sé. Es que la película es tan mala, es tan ridícula, es tan risible que yo no le encuentro nada de bueno si soy honesto no le encuentro cosas buenas a esta película quizás lo único bueno que tiene es que acaba y hasta ahí el cine de Hollywood está en decadencia total, los blockbusters están en decadencia total y si quieren ir a ver esta película véanla por internet, de verdad no vale la pena ver esta película que es muy pero muy aburrida en el cine, van a gastar su dinero en vano y se van a terminar molestando como yo y estarán pensando ¿por qué carajos decidí gastar mi dinero al ver esta película y no vi la pared durante dos horas o algo por el estilo? así que bueno hasta aquí mi reseña del día de hoy para Freak Cinema sonará muy hate esta reseña y sí está muy hate yo lo sé pero lamentablemente así es el cine actual es triste es lamentable y qué lástima qué lástima que los estudios los grandes estudios eh, le inviertan tanto dinero a productos de porquería si somos honestos eh... ¿Cómo decidir? Este, a partir de esta película creo yo que ya voy a empezar a hacerle caso a las críticas en eh, Rotten Tomatoes y cosas por el estilo sobre qué fregados pasa con una película o algo por el estilo. Y bueno, ya con esto nos vamos pues a los tomates de esta semana. Ya, ya, ya dejemos la reseña de lado. Esta semana en Estados Unidos se estrenó Ghostbusters. Y para sorpresa de todos, en Rotten Tomatoes le dieron el certificado de frescura de Rotten Tomatoes. Con un 73% de críticas buenas. El público, al público no le ha gustado mucho esta película, ya que le da una calificación de. 54% sobre 100 Pero a los críticos les ha gustado esta película Y yo he escuchado buenas cosas de esta película O sea, creo que le está yendo bastante, bastante bien Es la sorpresa de la semana Y con esto pues también nos vamos a los números de esta semana Primero nos vamos con las cifras internacionales de pues esta semana y el box office queda de la siguiente manera en Estados Unidos eh, la película de Ghostbusters se queda con el primer lugar quitándole el primer lugar a la película de esta Finding Dory que eh, se había encontrado ya casi por dos semanas consecutivas en el primer lugar y después le fue arrebatado The Secret Life of Pets o La Vida Secreta de las Mascotas, algo así creo que se va a llamar en español. Pues Ghostbusters ya llega y se posiciona en primer lugar en la taquilla internacional. En segundo lugar se recorre un lugar La Vida Secreta de tus Mascotas, The Secret Life of Pets. Eh, se queda con segundo lugar y en tercer lugar finding dory o buscando a dory película que se estrenó este fin de semana aquí en México estos son los este resultados de las estimaciones de cómo va a quedar la taquilla a nivel este internacional con los números de Ghostbusters 17 millones, la vida secreta de tus mascotas con 15 millones y buscando a Dory con 3 millones. Esto es una estimación porque pues esto lo estoy grabando a... El día sábado y el fin de semana pues termina hasta el día domingo o sea que hasta el día lunes ya se va a tener en concreto cómo quedó el box office internacional pero por lo, pero por, lo por lo mientras ya sabemos claramente que la película de Ghostbuster pues está posicionada en primer lugar al menos al el día de hoy, día sábado, que se está grabando este programa, sábado 17 de julio del 2016. Eh, obviamente en taquilla pues no tengo los datos de la taquilla mexicana, pero pues les aseguro y les puedo asegurar que Buscando a Dory se va a quedar con el primer lugar esta semana en la taquilla nacional y bueno hasta aquí su sección de Freak Cinema y ya para cerrar con el programa del de día de hoy pues nos vamos con los saluditos de esta semana en primera instancia mandamos saludos al buen Gerardo Muñoz de Cyclic Enigma y con quien estoy chateando en estos momentos mientras estoy grabando aquí el podcast eh, ya saben ahí lo pueden encontrar en la este... ...en la página de... ...Cyclic Enigma... Eh, ...ahí búsquenlo, es buena persona... ...y bueno pues... ...iniciamos con los saludos de Twitter... ...esta semana mandamos saludos... ...a nuestros nuevos seguidores que son... ...Yuki Lu y... ...Ismael Ramírez... ...también mandamos saludos a nuestros hermanos... ...de Comicorp ...a Jima Yael Medrano... ...mandamos saludos también... ...a doblaje hecho en Venezuela... Mandamos saludos a Gaming Center, a La Mole Comic Con Internacional, a Andrés Camin, a Adriano Bula, a Smap, Y mandamos saludos a Sahad Hasijed y Positive Field. Muchas gracias por estar aquí al pendiente de las redes sociales. Y ahora nos vamos con este, los saludos en Facebook mandamos saludos, ah bueno nuestro twitter es arroba freaknoobnews, así nos encuentras y pues ahora mandamos saludos a la gente de facebook que es freaknoobnews, así encuentras el facebook y mandamos saludos obviamente a mi madre y a mi padre que siempre están compartiendo todas las cosas mandamos saludos a Andrés Cruz Ortiz, a Julio César Rojo Mendoza también mandamos saludos a Nadia Arteaga Flores y Elizabeth Ibarra que son nuevos seguidores de El Día Viernes mandamos saludos a Richard Edmund, también mandamos saludos a Diana González Ruiz Mandamos saludos a Miguel México, a Alair Alcántara. Mandamos también saludos al buen Balam Omana, a José Oscar Pérez, a Oscar Palomino. Y ya por último mandamos saludos a Emanuel Ávila. Muchas gracias por estar aquí al pendiente. Ah, bueno, también a Hugo Rojas, Raúl Eduardo Martínez Vázquez y a la página de Cyclic Enigma. Muchas gracias por estar al pendiente del Facebook. En esta ocasión en Tumblr pues no tuvimos realmente casi nada de actividad. Así que pues por lo mismo en esta ocasión pues no no hubo mucho este mucha interacción lo siento mucho si sí, los he defraudado pero ok no este eh, nada más tenemos una notificación de pascal strop muchas gracias eh, gracias Pascal Trops eh, Esta semana yo estuve Bastante enfermo, de hecho ahorita sigo Bastante enfermo, no sé si se oye La voz de enfermo, pero muchas Gracias por haber escuchado El podcast de esta semana Yo soy Alry Moore Y bueno, hace rato quería poner La canción de Youth of the Nations En lugar de The eh, Youth of the Nation en lugar de la canción de Suicide Silence pero pues Gerardo me convenció para poner esa canción de Suicide Silence así que ya para cerrar con el programa pues nos vamos con esta canción de P.O.D. ya la siguiente semana el podcast regresará en tiempo y forma yo soy Alremur y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Recuerden dejarnos sus comentarios, sugerencias, sus manitas arriba y sus valoraciones para que este podcast siga creciendo y para que nos demos una idea o para que mejor dicho me dé una idea de qué es lo que buscan, qué es lo que quieren o si ya no quieren tantos cortes musicales que estoy poniendo. Bueno, ahorita voy a poner tres este último porque me quedé con el gusanito de poner este corte musical. Eh, pues dos cortes musical yo lo veo bien como se darán cuenta, pues este podcast también está como tipo formato o programa de radio, tomando en cuenta que estudié ya casi dos años ahí en la escuela radio, así que ya se me quedó como pegado ese formato y creo que algo de música para dividir secciones o algo por el estilo pues también está bien, pero a ver qué tal sigue este podcast. Yo soy Alrimur y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Eh, déjenme sus comentarios si les gustó también este nuevo acomodo de secciones. Eh, bueno, ya, ya hablé mucho. Como les digo, nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.
1: I can't, I'll bake my pots, water, thoughts, and all the wisdom he shared. Don't take away the pain.